1: Desde el bar, edición, pues, ¿qué será? Fútbol mexicano, selección mexicana en parte, eh, chismes, el Barcelona. Hoy, hoy es un día eh, pues digamos miseráneo, ¿no? No sé. Es un día duro para Martín porque le suma un, un
0: año más al calendario y, y está melancólico desde toda la mañana. Bueno, luego no lo he visto en el día, pero. Lo noto así como, como pensativo,
1: como de que chin, ya, ya, quedan menos. A ver, lo grave es que más bien la, la razón por la que estoy melancólico es que no se me quita la cruda del sábado eh, y ya es martes. Entonces, pues sí, esa es una muestra de la edad, ¿no? o sea, hay que, hay, que, hay que decirlo, pero sí, sí, sí. Eh, cumplo 28 años hoy. Eh, la verdad es que entro de mi trayectoria. De trayectoria prime. de, trayectoria en de trayectoria en los medios. <risa> pero bueno. Eh, gracias Luis por, por esta felicitación sui generis. Como debe pues, ser,
0: yo a mis amigos les solía decir siempre que sean, no sé, 50 más cuando cumplían 30. Ahora Martín al revés, ya, ya con Martín y otros amigos Ya empiezo con lo no, que sean menos de la de real Porque si no, esto es robar aire Pero bueno, para que no estemos robando aire Sino más bien eh, a alguna otra agencia Les recordamos que este programa está en Apple Podcast Spotify y muchísimas plataformas más También que por favor nos dejen un review con comentario El comentario de 5 estrellas Yo creo que ya pronto voy a empezar a leer lo que nos ponen En los comentarios para que eso les motive El escucharse Me eh, hace Mencionados en el podcast Por dejarnos un buen review Y también nos pueden encontrar en Telegram como desde el bar podcast Dicho todo eso, ¿qué te parece si empezamos con la... Hablando de nuevas generaciones, hablando de, de, de ser mayores... Un recambio generacional un, importante, ¿no? Un recambio generacional que pide pues un, un portero que, que tiene un gran futuro... Que le dice a Memo Ochoa eh, que ya es hora de dar paso a las nuevas generaciones... Y ese portero es ni más ni menos que
1: pues, una promesa de Cruz Azul... ¡Chuy Corona! Chuy Corona eh, <risa> le pide a, a Memo Ochoa que ya deje... Que ya deje a la selección mexicana y le dé paso a las nuevas generaciones... Eh, la verdad es que a mí me parece muy bien lo que, lo que dijo Chuy Corona, o sea, que le pide a Memo que se retire por honestidad, como él lo hizo en Cruz Azul, claro. no o sea, él, él le dejó, teniendo un, un portero eh, joven, eh, que, que podía, pues, ser el futuro del fútbol mexicano, pues Chuy Corona, yo lo tengo muy claro, dijo... Pues le voy a dar paso a Sebastián Jurado Para que sea el titular de Cruz Azul y yo mejor me retiro O me voy claro. a jugar a otro equipo eh, Eso pasó, ¿no? Sí, ¿no? Y, y no solo el jurado, andas gudiño O sea,
0: eh, a lo mejor uno podía pensar ¿cómo es Que le, le, le preocuparía que hubiera solamente uno no Pero había hasta dos reemplos en Cruz Azul y dijo Me voy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que sigue ahí? Ah, claro, en la nota dice que es, es el portero titular de Cruz Azul ¿Es el portero titular de Cruz Azul todavía? Es que sí, qué cínico que sí, Para matizar, hay que decir que no dijo Directamente de Ochoa, simplemente habló de que hay que respetar lo que decide El entrenador y que yo... Y, y ahí sí, literal, yo digo que ya también es momento de darle paso a las nuevas generaciones. Es de, pues, no te mueras la lengua. Man. Sí, y después dijo, yo estuve en 15 años y
1: no me dan las matemáticas.
0: O sea, lo, ya ves que decía Luis García que estuvo 28, así que por ahí las matemáticas iguales. <risa> digo, pues él estuvo, que Desde 2004 en Olímpicos, ¿no? En Olímpicos, sí, hasta 2014. Sí, y después... Y después ya nos fuimos sí lo convocaron en alguna más, ¿no? Me imagino que en el proceso de Osorio o Yo de... creo que Osorio ya no lo llamó, ¿eh? Alguno tuvo, tío, igual y con todas las juveniles Que no lo recordemos ahora en la sub-20 y cosas así Pero bueno, el chiste es que si lo de Corona Pues tuvo un... Ah, mira, aquí nos pusieron dice todo que, hecho Dice que fue suplente no, sí, en sí, 2018 suplente. Y también, sí. Sí, ya no me acordaba de él No, era tala, no fueron talavera y cota, según yo fueron talavericota y cota Y récord se equivoca, ¿eh? Pues puede ser, ya, ahorita lo revisamos El chiste es que pues sí, sigue esa polémica por el paso a las nuevas generaciones Nuevas generaciones que por cierto Pues no, no todas están demostrando mucho En particular el caso de Corona Es eso lo que le permite seguir jugando Que ni, ni Gudiño ni Jurado lo han podido retirar Preguntaba yo el, el sábado eh, Martín quizás no se acuerda, pero yo sí, eh, porque estaba tuiteándolo en vivo, que, pues a ver, si la gente quiere que se vaya a Ochoa para que esté Acevedo, pues muy bien, ¿no? Eh, Está en Acevedo, ¿y quién es el suplente? Pues porque no hay nadie, ¿no? O sea, nadie. Es, es no, no, yo sí
1: recuerdo, porque además fue un tweet que, mi tweet le fue bastante bien, cuando el que puse lo del abismo, o sea, claro. están Ochoa, Acevedo, a distancia, y después... No hay nadie. O sí. sea, salvo Cota y Talavera.
0: Claro, que, que esos son los que uno diría, bueno, ¿para qué vamos a seguir con ellos? Que son aún mayores que Ochoa. Bueno, Cota no, ¿no? Cota, Cota son no, un es menor. un año más joven o dos, pero pues... Alguien me lo ponía, ¿no? No, sí, Cota. A ver, o sea, que era Acevedo y luego Cota. A ver, pues, si vas a llamar a un portero de esa generación, pues llevas al uno no al tres ¿no? Que, que en este caso, lo de lo de Cota, digo... Si Ochoa va a llegar, o bueno, o, o al menos él cree que va a llegar, no me extrañaría que acabe llegando Cota, pero bueno
1: ya en él si sí, piensas más a futuro cuando no haya una alternativa. Quiero, Quiero perdón, eh, pedir una disculpa a JJJ. Sí, fue el portero sufrente... Ah, su sí, ¿sí? y sé sí, si sí estuvo 15 años. Exactamente, yo no, sí. yo no me acordaba... ¿Cómo, el Voy a de no? dejar paso, paso a las nuevas generaciones que soy yo. Por esa la memoria. Sí, esto de, esto de grabar el programa, así, basando
0: únicamente en la memoria. Habrá gente que no le guste, pero es que si no qué chiste Eso de tener aquí guiones y todas las escaletas y demás, no, no, eso es para los que están eh, Haciendo, em, empezando Empezando, exacto, ya, no, nosotros ya podemos ser como Como eh, Carlos Albert Que, sí. que equivocaba al jugador Por aquí, ya, no, Nos va a seguir pasando, pero bueno Con esto de ya, con esto de, de Corona Está pues para llorar y también para llorar, pues, lo de Tata Martino y su entrevista que dio, no sé si fue hoy o ayer, a
1: este periodista venezolano, que también es para darle sus cates más duro que a Corona. Es que Tata Martino está claramente, claramente, en campaña para que le den chamba en la MLS. O sea, eso es lo que me parece que, o sea, es la única explicación de esta extraña entrevista, en la que, eh, pues, esencialmente dice que en la MLS todo se está haciendo muy bien, uh -huh. eh, como mandar jugadores jóvenes a, a Europa... Eh, sin demasiada experiencia en la MLS y en la Liga MX se está haciendo todo muy mal como por ejemplo mandar jugadores jóvenes a Europa muchos partidos sí, no, no. Eh, y que en la MLS todo se hace realmente bien como no tener descenso claro. y en la Liga MX se hace todo muy mal como no tener descenso por ejemplo ¿no? eh, sí, no,
0: es, es una, una de contradicciones digo en el tema de la AMLS, ¿no? de que él señala eso de que es que, bueno, es una liga que tiene un proyecto y unos deseos de ser muy competitivo, de mejor año tras año. Señaló esto casi literal, lo, lo, lo apunté, la exportación de futbolistas estadounidenses a Europa es algo que está entre las políticas de la liga y, y el proyecto final es la venta de futbolistas incluso no estadounidenses. Es, a ver, o sea, la realidad del mercado interno de esa liga permite todo eso. No, no es tanto como que un directivo de la MLS dijera hoy, ok, proyecto, nuestro proyecto es, sí, vamos a tener esta liga que vamos a acabar siendo una... una una, manuf una, manu una manu manufacturera, una maquila de jugadores y se van en toda Europa Europa. ¿no? Esto se ha ido dando por factores externos a la MLS, ¿no? Como es el comprar muchas agencias de, de ¿cómo se dice? De representación, el que efectivamente, pues a los equipos europeos les interesa tener un mercado eh, más fuerte en Estados Unidos. Que hay muchos dueños de equipos estadounidenses que en lugar de comprar un equipo en la MLS, compran uno en Europa. Y claro, pues quieren llevarse jugadores gringos, pero... Eso de que Ay, sí que están enviando jugadores a los
1: equipos grandes, pues sí, y la mayoría ya no están ahí. Es que además eso dijo, dijo, eh, y bueno, la el, el MLS está eh, mandando jugadores a equipos grandes y, y están jugando además. Si tuvieron que adelantarle, que, que poner 1.5 de velocidad, de eso claro. que dije, es porque así habló Tata Martino. Y después yo me puse a pensar quiénes están jugando en equipos grandes. Y, y entonces, en ese momento. El Tata Martino dejó, por ejemplo, eh, Pulisic, que bueno, esta temporada no está jugando tanto, y después un jugador en el Barcelona, refiriéndose a Dest, que ya no que está, ahí. está ahí, eh, y otro más en la Juventus, refiriéndose a McKinney, que ya que no está, está ahí, está ahí eh. ¿no? Eh, y algunos en el Leeds, sí, todos están, están en el Leeds, ahí, que, van ahí, que van a descender, van a descender, o sea, como que el, el Tata Martino acomodó el discurso, Digo, Tal vez no sepa, tal vez no haya seguido el fútbol tanto como para darse claro. cuenta que ya no están ahí. O cree que juegan un poquito, pero meten muchos goles y eso es bueno. Como porque... Santi Jiménez, por sí. ejemplo. A quien curiosamente, cuando porque hubo un en que dice, pero cuando uno ve a jugadores como Diego Lainez, que se regresa a los 21 22 años, o este chico Santi Muñoz, que se regresa a los 20, eh, te dice que eh, los jugadores no se consolidan para ir a, la, a, a, a Europa. Y claro, se le olvidó mencionar a Santi Jiménez, que ese sí se que ese tampoco se consolidó, pero fue a Europa y está haciendo muchos goles. Claro. pero como él no lo llevó, pues En ese
0: caso mejor se olvidó, ¿no? Sí, diferencia tal con Edson Álvarez es otro que también. O sea, en México lo de consolidarse es un decir, porque se fue con 20 años. Este, y César Montes, que ese sí es el mejor ejemplo de jugador que, que tuvo paciencia, que se consolidó lo que ustedes quieran, también,
1: porque estaba en Monterrey y fue una un parto, el poder salirse de ahí, que claro. eso, perdón, sí lo dijo el Tata Martino, eh, en, en esta entrevista dijo, como en el caso de César, que conozco bien, claro. que tuvo que insistir constantemente al club para que lo dejaran salir.
0: Sí. Digo, algunas de las cosas que dijo... Eh, podemos estar de acuerdo... Aunque claro es, es muy convencido el momento que utiliza... Decía él al arranque de entrevista... Que él desde el segundo año que estuvo en la, en la selección... Ya le decía a él a las autoridades de la federación... Que había demasiado extranjero en la liga mexicana... Que se exportaba poca Europa... Con lo cual luego se contradice con lo de que... Ah pero los mandas jóvenes y no les va bien... Pero por cierto... En la MLS hay
1: muchos más extranjeros que en la Liga Mexicana
0: Exactamente, pero, pero bueno, no cuentan porque Estados Unidos es el país de las oportunidades. Entonces es, es un país que todos son migrantes, todos son eh, algo americanos, ¿no? México-americanos, afroamericanos, italoamericanos. Entonces, bueno, todos son americanos, aunque no hayan nacido ahí ni nada, ¿no? No, no, ¿no? no te preocupes por el tema de extranjeros, ¿no? También se quejaba del tema de las pocas oportunidades juveniles, que eso es un detalle con el cual podemos coincidir todos. Coincidimos. Pero decía, bueno, no teníamos expectativas de que los cambios fueran a llegar durante nuestro proceso. Este, porque, bueno, esto era algo más bien Pensando a futuro Pero además hay otra, que se queja de las pocas oportunidades a juveniles
1: Y él le dio muy pocas oportunidades
0: A los juveniles exactamente ¿no? O sea, si sí sacó mucho pecho Con lo de Luis Chávez, por ejemplo Que es pues básicamente, bueno, no, no, no el único jugador que, que, digamos Él llevó a la selección y es proyecto suyo Pero sí, no podemos olvidar Cómo le costaba El ir incorporando a jugadores jóvenes a la selección Y que básicamente los que sí incorporó Fue porque tuvo... De Chávez para... y, y, el, y alrededor Chávez, Jorge, este, Kevin, alguno más, César Montes, todos tuvieron por lo menos un año o más eh, de estar picando piedra, de estar tocando la puerta, hasta que los metió ya en el, bueno, en el primero en la convocatoria y luego en la titular. Y, y en cambio, pues a un Santi, Santi Jiménez que explotó muy cerca del Mundial, no lo, no lo llevó. A un, eh, ¿cómo se llama? Eric Sánchez, el de Pachuca, que estaba muy bien en la liga, pero, ah, no, pues tengo aquí a mi Romo y con eso no, ¿Para, ¿para qué quiero a Eric Sánchez? No lo llevó tampoco. Sí, este fue una entrevista, sino que acomodar el discurso muy a, a justificar o a obviar las cosas que hizo mal con la selección, a quedar muy bien con la MLS, que recordemos ya dirigió ahí en la planta, le fue bien y todo, y claramente quiere volver, es un, son trabajos bien pagados, con un nivel de presión mucho más bajo que el de México. Eh, y desafortunadamente, al hacer una entrevista pues, con un periodista de no, no lo conocemos, este, no, no sé qué tan... Popular. No tiene muchísimos followers, sí, no, es rarísimo. O sea, es es este, un periodista bueno, muy, 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 muy meritorio de este, este, este muchacho, bueno, muchacho, este señor, haber conseguido la entrevista, pero claro, también pues peca de ser muy respetuoso con el Tata y lo presiona poco, ¿no? Lo presiona nada. Sí, no, o sea, si, si por lo menos, sobre todo habiendo tan cercano el, el antecedente... De que Irarragor, de que John de Luisa, de que no sé cuántos directivos le han tirado mierda y han querido ver, hacerlo ver como el único culpable de todo lo que pasó, pues era para meter por lo menos ahí un par de preguntitas. Oye, a ver, o sea, ahí sí por lo menos lo presionas sin tú comprometerte. Oye, dijo Irarragor y que no tenías comunicación
1: con la, este, con la federación o con los clubes, ¿no? Y no metió nada de eso. No, y además, pues, que tenga huevos también. O sea, el, el periodista no es su cuate, es un periodista. O sea, y no es no es que fuera una, una entrevista para un documental sobre el Data Martino que dices, bueno, ok, no, o sea, es una... Era una entrevista para su canal, ¿no? Entonces, sí, yo sé que eh, está contento de que le haya dado la entrevista, pero, a ver, había que hablar de su el planteamiento absolutamente cagón contra Argentina, ¿no? Eh, había que hablar también de... De su, su planteamiento absolutamente cagón contra Polonia, ¿no? Había que hablar también de por qué no fue Diego Laines y fue Piojo Colorado, Había que hablar también de por qué no fue Santi Jiménez. Había que hablar también de por qué puso llevó a tres porteros de más de 35 años. O sea, creo que, que había temas, ¿no? Claro. Y por ahí le preguntas eso... Y te dice, no, no fui cagón contra Argentina, sino que analicé las, eh, las debilidades del equipo y, y pensamos que era mejor atacar por fuera con delantero. Ok, va, vale. y hablas de fútbol, ¿no? O te dice, contra Polonia no fui cagón si metimos al lateral derecho, al, a, al carril, que no es cierto, pero bueno, okay. o sea, te puede decir, ¿no? Pero si no tienes tu... Como periodista, los huevos de preguntarle, pues nunca está Sí, porque además le preguntó un poco sobre lo
0: que hizo con Paraguay y sí mencionó el, el partido ese contra eh, España, España, en el cual estuvieron cerca de ganarle, tuvieron un penal con el partido iba a 0-0, lo, lo, lo para Casillas, este, y ahí eh, Martino no tiene empacho en decir, sí, bueno, eh, hombre a hombre no superaban y entonces decidimos jugar diferente, bla, bla, bla. Entonces, o sea, era una pregunta que es justificable tanto por la, el interés que nos pueda generar a nosotros. Eh, ...como aficionados y como periodistas, y también para que el técnico se pueda explicar, ¿no? O sea, y sí, desafortunadamente en este caso eh, hubo muy poco de eso del lado mexicano. Fue todo más como, ok, a ver, tú dinos todo lo que estaba mal en México y que no pudiste cambiar... ...y vamos a pasar de lado por la parte que, pues, es responsabilidad suya. Sobre todo eso, ¿no? Habiendo tantos, este, ataques recientes, algunos bien ganados, otros más bien... ...para evadir la propia responsabilidad de directivos mexicanos, pues era para que ya lo tienes ahí... Dale el micrófono, dale el, el, la, 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 la
1: línea y ya que él se, se suelte o se haga tonto en todo caso, ¿no? Sí, que bueno, seguramente lo, lo capoteará porque pues, el, el tata Martino es bueno para eso. Eh... Aunque curiosamente, digo, yo cuando lo entrevisté, uh -huh. me contestó con bastante honestidad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que quería hablar en ese momento, ahora no estoy seguro que lo, que lo quiera hacer, pero, pero bueno, cuando le, le pregunté, me contestó que el equipo no había jugado bien, o sea, cosas que normalmente no había dicho, y después se, se fue bastante honesto en otras entrevistas. Pero, pero creo que si no le preguntas a un técnico, o wow, a cualquiera pues nunca vas a tener respuestas, ¿no? Claro. Entonces, pues es un poco una oportunidad perdida. Y aún así dio la nota, pero, pues la nota que, que dio, pues la verdad es un, una mamada. Esa es sí, la sí
0: además es una cosa que a fin de cuentas sirve para perpetuar narrativas, este... Cómodas, ¿no? El tema de que, ah, sí, mira, es cierto, él también dijo lo de que hay que dar oportunidad al jugador mexicano joven que O que hay mucho extranjero, vaya, sí, pero vea las razones por las cuales está llegando este O hay pocos jugadores jóvenes que va más allá de que, ah, sí, vamos a darle oportunidad y ya no, pues sí, los, los hace oportunidad, los de Pumos, por ejemplo, los laterales Van, juegan, se hacen expulsarse, según un desastre, ah, bueno, pues, ¿de qué sirve darle oportunidad? Si no están bien formados, si no están listos para llegar a la... A, las, bueno, a, la, a un club de primera división y ni siquiera selección, ¿no? Hablaron del tema de que, así ah, es que el jugador mexicano no sale Y ahí por lo menos había eh, un, un, una, una discusión en la que dijeron el, el mercado interno, sí, que el mercado mexicano tiene jugadores que valen entre 8 a 12 millones de dólares Que no tienen salido, bueno, sí, ¿por qué, no, ¿por qué no profundizar en que sí? El mercado interno del fútbol mexicano es un factor o el principal que complica todo Apenas van de pasadita por ello y claro, omiten por completo eso... Cuando habla del tema de la expansión de la MLS... En el cual, pues sí, el mercado interno... Facilitó mucho que empezaran a salir jugadores de ahí... Y además, eso no es que estaba la MLS... Desde antes, siempre hubo muchos jugadores estadounidense en Europa... Eh, simplemente que estaban en equipos mucho más chicos... Y claro, ahora que han logrado generarse cierta cuota de mercado... Ya también están vendiendo a buenos precios... O sea, eh, están sacando algunos fichajes de
1: 10, 12 millones... Sí, no, es que además... O sea, se notó, se notó la, la, pues, la autopropaganda porque nunca criticó lo más mínimo del MLS, incluso cuando el periodista, este cuate argüeyes creo que sí, se llama, sí, Tony Argüelles le pregunta sobre el no descenso, dice el teatro Martino... Bueno, yo creo que hay una eh, filosofía diferente en Estados Unidos y que el ascenso es la creación de, la creación de nuevas franquicias y bueno, eh, yo pienso que en algún momento van a tener suficientes eh, equipos para hacer dos ligas potentes, digo sin ascenso descenso, pero bueno, pues es la manera en que ellos eh, ven el fútbol, o sea, en ningún momento dice... Como diría en México, no, es una mierda, eh, todo, todo es horrible. No, 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 todo así como bueno, sí, yo creo que la MLS es, es muy padre porque eh, quiero dirigir al Nashville FC, ¿no? Claro, que a fin de cuentas, pues es, 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 es creo que es parte de lo que le lleva
0: a darse entrevista. ¿no? Es, está un poco en, en, en periodo de relaciones públicas, como está, por ejemplo, el Pío Herrera, cuando estaba todavía buscando la selección, dando entrevistas a todo mundo, sobre todo a, a periodistas que le fueran afines o por lo menos, menos este, eh, ¿cómo se dice? Menos críticos. menos críticos, menos inquisitivos, pues bueno, ahora está el Tata también en esa labor de encontrar quién le haga una entrevista. Un poco más a modo, quizá por eso acabó siendo para un canal de YouTube de periodista Venezolano, que tiene mil seguidores, de los cuales me imagino la mitad acaban de llegar ahora con esta entrevista. Sí, es rarísimo. De hecho, la, la entrevista, por ejemplo, ahorita veía, lleva apenas como mil escuchas y la, la parte uno, la segunda apenas lleva como 100 y sospecho que muchas de ellas son de periodistas de otros medios que estamos viéndola para transcribirla para pasarla a nuestros propios medios, ¿no? Así es, es una. Pues sí, es raro, ¿no? Que que, un, que, que dé una esta, ¿cómo se dice? Esta entrevista a un, a un bueno, ni siquiera un medio, ¿no? A alguien con tan poquito alcance y creo que va por ahí, ¿no? A ver en las otras redes dice, sí ven mis otras redes. A ver, ver, ver las otras En Twitter, en Facebook, en Instagram. A ver, vamos a verlo en las Vamos tres. a ver si se. La página no funciona. Ah, son redes que no funcionan. Son una mentira. <risa> ¿Será que ninguna se abrió? ¿Será que Tommy Arguello no existe? Es probable. Porque sí, la, la, los tres links a sus
1: redes en Twitter. A ver, fíjate Instagram. En Twitter. Tal, tal vez es chat GPT. Es, <risa> es, es, es un periodista generado por por, por inteligencia el, artificial.
0: Acá está, ya lo encontré en Twitter. A ver, tiene... Bueno, ahí tiene un poquito más. 7.000 seguidores. Pero sí, de todos modos, pues es, es extraño, ¿no? o sea sí es, es extraño. O sea, por lo general, eh, uno hubiera esperado, de entrada, pues que fuera, ya sea alguien de, sur, de Argentina o, o, de la, o de Estados Unidos. Es una selección rara, pero bueno, eh, veo que a, algunas de las pocas cuentas
1: que... son bueno, sí, ahí lo, lo siguen muy pocas este, personas.
0: Bueno, bueno
1: su tweet les... fijado, Ajá. que es de la entrevista de hace 19 horas, tiene 29 likes. Sí. O sea, creo que... No quiero no voy a mencionarme a mí, pero voy a mencionar a, a, a Kerry, por ejemplo, que ahora Ajá. tiene un montón de, de likes. Puede poner, hoy me desperté sí. con un grano en la cara y tiene más likes que eso. Sí, no, ese
0: es extraño, tío, pero bueno, ese es, Creo que también fue el caso de Martino, buscando eso, ¿no? Que, que fuera una entrevista un poco eh, tranquila. Vamos a ver si más adelante se anima a hablar con, con otros medios y, y, que, y sobre todo que alguien se anime a, a ser más inquisitivo, a preguntarle por cuestiones este, específicas, ¿no? El tema de Santi, el tema de, de por qué los tres porteros, de eh, veteranos, eh, el por qué jugar de cierta manera contra Argentina Si, si ya le preguntaron por qué jugó contra España, eh, contra para, con, con Paraguay, de una forma, pues, que más que preguntarle, oye, ¿por qué contra Argentina cambiaste el, el parado? Eh, es cierto que lo solamente... Que es cierto que solamente lo, lo predicaste una vez. O sea, todo lo que se ha dicho en los últimos, que son, tres meses, era para soltarlo
1: aquí y pues nos quedamos allá con muchas dudas. Sí, muchísimas. Es un poco un desperdicio. Pero bueno, dejemos la teta de Martino, ahora hagamos una pausa para hablar de otra cosa. ¿De qué otra cosa? Esa otra cosa es el Barcelona. El Barcelona que pues sigue, sigue el desastre para el, para el Barcelona. Yo iba a decir para el pobre Barcelona, pero la realidad es que pues no, no es como para compadecerlos, sí, no, no. francamente. Eh, pues la Fiscalía Española va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. La denuncia va a señalar al club, porque además algunos aficionados de Barcelona, que la manometa es lo suyo, sí. eh, están diciendo, no, esta es una denuncia a Bartomeu, no al club. No, no es cierto, es una denuncia al club y a Bartomeu. Claro. O sea, los, los van a denunciar a, a los dos y es un, un delito recientemente nuevo de, de 2010 que... Eh, dice que es de fraude en el, en el ámbito deportivo y parece que hubo una investigación de, de un año para, para esto. Sí, mencionaba aquí una nota del país que esta
0: investigación arrancó en mayo, del año pasado, en mayo del año pasado y tuvo que interrumpirse de hecho porque hubo una querella interpuesta por un hábito del VAR este, y eso obliga, según la ley española, a, este, a parar lo que llaman ellos las diligencias de investigación que ya estábamos muy avanzadas pero que no han logrado despejar exactamente pues, la duda de ¿Por qué el Barcelona le pagó casi 7 millones de euros a alguien que era vicepresidente del Comité Técnico sin dejar este, pues, sí, una clara eh, razón para ello? ¿no? O sea, simplemente eran, eran asesorías verbales y el dirigente, bueno, este negreira, había hecho que le pagaban para, para buscar arbitrajes neutrales, ¿no? Y asegurarse de que no hubiera eh, ninguna decisión en su contra. Ok, pero pues, francamente, sí, eso, suena eso demasiado vago, ¿no? No, y no solamente
1: eso. El hecho de que ya... Esto es nuevo, y yo no lo había leído, y la verdad es que es grave, porque el hecho de que Negreira ya haya dicho que el pago era para modificar las actuaciones arbitrales es muy grave. Sí. Muy grave. Porque no es lo mismo, en, por ejemplo, en NFL, los equipos contratan árbitros uh -huh. en la off-season para que les vayan a explicar las nuevas reglas, cómo actuar, para que les den consejos de que pues, no, seas, no seas pendejo, no, 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 no pegues una patada por atrás porque ahora te expulsan. Es una cosa. Ahora, si te contrataron para garantizarte arbitrajes neutrales, lo que quiera que esto quiera decir, eso quiere decir que la contratación es para modificar a los arbitrajes. Sí. Y esa modificación tiene que ver con el trabajo de este dirigente arbitral. Así que eso me parece que es muy grave. Sí, tío,
0: según esto, los pagos arrancaron al menos desde 2001, aunque pudo haber sido antes, y continuaron hasta julio de 2018, cuando Bartomeu es quien pone fin a esas prácticas y curiosamente va a ser quien pague más duro el plato de esto pero eh, la relación incluyó a Joan Gaspard, Joan Laporta, Sando Rosel, Bartomeu. Entonces, bueno, y la empresa que tenía Negreida. que era la, la vía por la cual recibía los pagos, que se llamaba Daznil, el Barça era su único cliente, ¿no? Y entonces pues, todo, todo esto eh, suena demasiado eh, sospechoso. Y claro, pues la, la fiscalía por ello ya está con, con el tema de la, la denuncia de corrupción, ¿no? Eh, por aquí está encontrando que el CTA no, no decide qué colegiado dirige cada encuentro, pero sí tiene potestad para decidir ascensos y descensos de los árbitros. Es decir, el, el árbitro que se haya equivocado contra el Barcelona, este
1: dirigente tenía la posibilidad de decir, ah, pues te vas a segunda división el próximo año, ¿no? O a un árbitro de segunda división, el dirigente le podía decir, ok, te voy a ascender, pero tienes que tratar bien al Barcelona, porque sí. el Barcelona es. Claro, que insistí, que aquí uno. Aquí hay que ser claros, no
0: está probado, aún al menos, que eso era lo que pasaba, pero vaya, todos los indicios de la investigación todo lo que conocemos ahora de los pagos, pues sí, te va llevando a esa conclusión, ¿no? De que sí había una, una, un camino por el cual el Barcelona estaba consiguiendo influir en arbitrajes y esa vía era Negreida eh, como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, ¿no? También este, dice acá que el Barça pagó otras cantidades al hijo del ex árbitro Javier Enríquez por informes arbitrales de los que sí hay concesa documental que se hacían eh, a, a, a través de una empresa otro directivo, de, de un directivo del club y que a cambio percibía hasta comisiones de hasta el 50%, ¿no? Digo, yo creo que,
1: a ver, no hay por el momento, y esto es importante eh, aclararlo, como dijo Luis, evidencia de que haya habido corrupción en las actuaciones de los árbitros. Uh -huh. Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque, eh, bueno, primero porque las acciones de Barcelona se van a poner loquísimos si no lo hacemos, pero además, en, en segundo lugar, porque sí es, sí es un asunto, ¿no? Y sí. la fiscalía tendrá que probar. Que, a, ...que hubo corrupción... ...por lo menos en ese sentido... ...también puede haber eh, corrupción económica... no, uh -huh. ...o sea que haya habido... Eh, ...malversación en el momento de los pagos... ...a los árbitros, más allá de las... ...de las decisiones que hayan tomado... Eh, ...digo, no de los árbitros, con, con, en el pago a Negreira... ...más allá de las decisiones que hayan tomado los, los árbitros... ...es otro tipo de corrupción... ...pero la fiscal, ...la Fiscalía tiene que... Eh, ...probar esa corrupción... ...para que el Barcelona sea culpable... ...lo que sí es que hay mucha evidencia... De que por lo menos algo turbio había ahí, ¿no? A esos pagos a Negreira que además son pagos millonarios, ¿no? Sí, o sea, una de las cuestiones, por ejemplo, que más este se han quejado otros
0: clubes, ¿no? Por, en los últimos años, de que al Barça no le marcan penales, cosas por el estilo... Bueno, pues este tipo de, de sospechas que siempre hubo, pues ahora se refuerzan con esta trama que se ha revelado y que ahora ya, ya pasa a una investigación de la Fiscalía, que por tema también de... Bueno, dice que no, que el delito de corrupción entre los, en los negocios, que se, se llamaba antes Entre Particulares, se modificó en 2015, para una pena de entre 6 y meses y 4 años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa, como en casi cualquier legislación, muchos delitos prescriben. Por ejemplo, los presidentes anteriores del Barça seguramente ya no van a tener que enfrentar ningún, este, ninguna pena a ellos en caso de que se quede culpable al club. Bartomeu es en este caso el que está este. Como dicen, más, más involucrado o con, con más problemas. Dice aquí que el artículo en que se menciona esta corrupción, dice, ¿no? Alude de forma explícita a competiciones deportivas y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y también a deportistas, árbitros o jueces que pretendan determinar bueno, predeterminar o alterar de, de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, de
1: especial relevancia económica o deportiva, que evidentemente la Liga Española lo es, ¿no? Dicho todo esto, lo que realmente le importa a los aficionados del Barcelona, no es ni Bartomeu, ni, ni, Exacto. ni nada, son los puntos del club y los títulos del club, y la nota no dice nada de eso. Sí, no, no, es sabemos, no sabemos qué sanción pueda tener el Barcelona por haber hecho esto, ¿no? O sea, no sé si, si vaya a pasar como con la lluvia, que le quitaron, le quitaron un montón de puntos o que en algún momento lo descendieron. O sea, no se sabe por el momento que... Ni, ni siquiera el rango de las sanciones que puede tener Barcelona. pues vamos a tener que esperar.
0: Sí, la mención del país que ya, el, recordemos que el Barça ya fue condenado una vez con personal jurídico en 2016 por el tema de veitos fiscales con la asociación Neymar y tuvieron que pagar una multa de 5.5 millones de euros. Entonces, en este caso, si también hubiera una acción de culpabilidad, a lo mejor la justicia española eh, simplemente se enfoca en castigar con responsabilidad penal a directivos o al árbitro. Eh, bueno, al, al este directivo judicial Y al Barça solo le pueda tocar una multa Pero si es, al ser también ya un, un segundo caso de, de corrupción En el caso de zona Pues sí, hay peligro de que, de que hubiera un castigo mayor Y por acá yo había encontrado que Tanto la UEFA como la FIFA Tienen en sus códigos disciplinarios eh, Artículos
1: que pueden sancionar eh, a los clubes, ¿no? Entonces... Y, ahí, y ahí sí, ahí sí podría ser deportivo, ¿no? o sea, podría que descendiera, que descendiera el Barcelona o que no jugara Champions, eh, perder el título que está por ganar. O sea, ahí sí, en la, en la cuestión FIFA y UEFA, sí hay, las sanciones sí son deportivas. También puede ser eh, multas económicas, pero no, la FIFA no tiene potestad alguna para meter a nadie a la cárcel, uh -huh. sí para eh, quitarle puntos o descender a clubes de categoría.
0: Sí, y vaya, el caso de la, la, la Liga hasta ahora se ha mostrado muy este, reticente a, a hablar de que ellos puedan intervenir, eh, pero... Y sobre todo porque, bueno, en España ya sabemos que es un país particular, una cultura que en Latinoamérica conocemos muy bien, eh, también de que es muy difícil que se llegue a las sanciones máximas contra ya sea clubes o jugadores o, o personajes fuera del deporte importantes que rara vez pagan con, digamos, al 100% las consecuencias de sus actos. Pero bueno, en Europa está el antecedente, sobre todo en, 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 España, en Italia, de lo que le ha pasó a la Juventus, al Milan, también aquí, aquí a la Fiorentina... Al, al Inter, lo que se también Inter, 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 que se llama. Ya hubo un año en el que, no, en el que se quedó el, el campeonato vacante en, en Italia. También ha pasado en, en varias ocasiones de que clubes importantes por, por quiebras y demás acaban siendo igual descendidos. El Rangers de Escocia, por ejemplo, que... Técnicamente ya no es el mismo Rangers, aunque claro es el heredero del, del original. Eh, en España sí ha habido muchos equipos que acabaron siendo declarados en bancarrota y que tuvieron que refundarse. Entonces, ahora mismo no tenemos claro hasta qué grado pueden llegar las consecuencias para el Barcelona, pero sí si se demostrara el tema de la corrupción eh, arbitral en, en, los, en los años recientes, hablamos de los mismos para acá. No se puede descartar que sí, que haya castigos Tanto desde pérdida de algún título el descenso de categoría O sea, todo se ve muy extremo Pero ya hemos visto antecedentes En otros países de que sí se puede llegar a esos casos Y no podemos descartar eso para el Barça Por lo que estamos sabiendo ahora, ¿no? O sea, Martín, tú hablabas creo que ayer o de que Ah, no, no fue antes, en el, la semana pasada De cómo nos rehusábamos A creer un poco en que, pudiera, en que pudiera Arreglarse un partido a niveles Tan altos por la Por el escrutinio que hay, pero bueno Aquí estamos encontrando una vía por la cual, al parecer, sí se puede influir, si no agarrar un partido, pero no, sí influir en,
1: en el comportamiento de ellos. ¿no? Sí, 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 sobre todo cuando hay un directivo de tan alta gama pues, metido en esa trama de corrupción. ¿no? O sea, es, Ese es, digamos, el, el, el arma secreta que pueden usar los, eh, los clubes. Fue la que usó Luciano Moji. En la Juventus, en el Mojigate, que tenía a los árbitros a través de también el presidente del comité, ya no me acuerdo exactamente quién, pero, pero alguien ahí metido, que era el que designaba a los árbitros. Eh, pues sí, esa es, esa es la manera de, de conseguirlo y pues lo del Barcelona parece eh, realmente serio. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de este, de este tema, a ver qué pasa. Ya para cerrar, ¿qué pasaría, Luis, tú crees, con el Barcelona si lo descienden de categoría, tomando en cuenta mm. los problemas económicos que ya tiene Sí, creo que eh, económicamente sería un golpe brutal Del cual recuperarse
0: No sería nada fácil eh, Y punto menos de que sí o sea, Podría implicar de entrada Un desbalance en la liga No de un año que esté el Barça afuera Y bueno, regresas al siguiente no, De que realmente sea un golpe que deje marcado al Barça como en su día el Milan ¿no? Que de ser un equipo Que por ¿qué se, qué será? 30 años había sido Gigante, bueno más en Italia ¿no? Gigante Italia, gigante Europa Que ganaba Champions, que estaba siempre eh, Fichando grandes jugadores, que tenía balones de oro Ahora se pasó la última década Un poco en la medianía Y apenas en los últimos 2, 3 años Empieza a regresar a hacer ya Un, un continente rodar en Italia Y todavía le falta para recuperar Un poco el lustre europeo no Para el Barça de, de haber visto esa década eh, brillante con Messi, bueno más de una década, 15 años De haber sido dominador en España, de haber ganado la Champions League Si, si ya se veía complicado con todo el tema de las palancas y que han tenido que hacer grandes sacrificios para poder mantener un, un plantel este, competitivo Pues hará un golpe de, de, de nivel, bajar al de, al de ser ascendidos, o sea, de no poder jugar en Europa un año o dos Sí, es algo de lo cual sus
1: fans tienen que preocuparse bastante. Porque además pierdes el dinero, obviamente, de Champions y de, de Europa League o lo que sea, pero además el de la Liga, sí. ¿no? O sea, la Liga, un, la, los ingresos televisivos de la Liga son, sobre todo, están... Eh, pues arreglados para que se le pague mucho más al Madrid y al Barça, pues la pérdida de esos ingresos por jugar en segunda división sería durísima, sería terrible, sí. ¿no? Eh, y pues obviamente los inversionistas no querrían pagar al spy Barça, no querrían comprar el museo, que, uh -huh. que lo están vendiendo también. Eh, to, todas esas historias, pues ya no, no sería lo mismo. Pero, y que además hay que decir que este impacto no se
0: queda únicamente en el Barça. A toda la liga le golpearía... El, el que el Barça sea castigado eh, con un descenso o sin poder jugar en Europa, como también vimos le pasó a Italia, ¿no? Italia, cuando, cuando la lluvia, el Milan y demás son castigados, empieza un declive importante a nivel de liga, que a la fecha no se ha recuperado, están todavía eh, bastante atrás de lo que es la, la Premier League, y para los equipos españoles, la mera perspectiva de, aunque sea solamente un año sin el Barcelona en primera división, es, es importante porque los ingresos de televisión, pues sí, se van mucho para el Barça y para el Madrid, pero también es porque existen ellos que los clubes del resto de la liga también reciben más dinero del que hubieran conseguido
1: eh, con un pacto individual, como hacemos en México. Y sin contar con las entradas, ¿no? O sea, claro. el Barça perdería todas las entradas del Camp Nou, porque no es lo mismo jugar contra la Ponferradina que jugar contra el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid perdería las entradas de jugar contra el Barça cuando juega de local, ¿no? Sí. O sea, que se, que se llenan los estadios, eh, no es lo mismo jugar contra el Eibar recién ascendido que contra el Barça. Sí, ¿no? La cosa pinta bastante mal, vamos a tener que esperar seguramente
0: unos meses para saber este, ya un poquito más de, de, de por dónde van los tiros en cuanto a posibles castigos y demás, pero sí, con lo que se ha revelado hoy, está muy, muy complicado para el Barcelona esto. Y también creo que hay que matizar de que esto no implica que todos los títulos del Barcelona, de la era de Messi o de los últimos 20 años hayan sido este, comprados o que, o que ese, o sea, ese equipo fue un, un gran equipo por muchos años eh, y no, no es que de repente dijéramos, ah sí, los compró todo, pero bueno, si esto se comprobara, sí te dice que había pues, una, una mano que influía en, en facilitar el Barcelona las cosas, sobre todo en la liga. Que a lo mejor ni falta le hacía, ¿no? Porque hablamos de que era un equipo que te ganaba a la liga con 100 puntos, con 95. Pero, pues sí, evidentemente, no se podrá dejar de lado eh, el, el efecto que haya podido tener eh, un caso de corrupción importante. sobre todo, como dice aquí la, el,
1: el, la ley, ¿no? Continuada por espacio de por lo menos 17 años. Y ahora sí, ya para terminar, recordar que, eh, por ejemplo, en el caso del Olympique de Marsella, que fue sancionado en los 90 por... Eh, ...comprar por amaño de partidos... Uh -huh. te, ...tenían comprados o a jugadores... De, ...de un equipo que se llamaba Valenciana... Eh, ...lo que hicieron fue... ...eso, comprar a esos jugadores... ...de un equipo que estaba en el... ...casi en el descenso... ...entre ellos Jorge Burruchaga el argentino... Eh, ...para facilitarse la vida... Uh -huh. ...no tanto porque no pensaban que fueran a ganar... ...sino porque tenían que jugar... ...la final de la Champions contra el Milan... Sí. ...y entonces, pues... ...jugar contra el Valenciennes sin tener que hacer esfuerzo les permitía ganar todavía la, la, la liga francesa y poderse enfocar en la Champions League. Pues así podría haber pasado, no sabemos, vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Así es. Y bueno, creo que así ya podemos ya cerrar. Regresaremos, me imagino, quizá mañana con lo que haya pasado en la Champions League, que está a punto de empezar, de hecho ahora que se está sacando de grabar. Sí. Y si no, pues algo más a la de caos en Europa, de la selección. Sí, creo que con Champions temas.
1: no mucho, con los partidos de, de hoy son medio chafas. Va, va a tener que ser el, el, el jueves,
0: el jueves de sí. Champions. Mañana algún tema saldrá. Seguramente alguien dirá algo de lo cual luego se arrepiente, así que nos dará tema para platicar. Pero bueno, acabamos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
1: Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E el del podcast es desde el BarPod, desde el Bar y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Ahí podrán pues, divertirse con nuestras impresiones de la Champions League y las suyas que van a ser las mismas porque las vamos a ver igualitas. <risa> Chao. Chao.